0: Elke zaterdag in je podcastfeed. Welkom bij aflevering 302 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen... In deze aflevering een verhaal van Fenneke Hortdijk. Ze vertelde het in september 2016... tijdens een verhalenmiddag rond het thema Beroemde Mensen.
1: Voordat ik in 1968 uit Penis verhuisde voelde ik me een gelukkig kind. Iedereen had het moeilijk. Mijn zus had het moeilijk. Die had uh, suikerziekte. Dat vond ik een moeilijke ziekte. Mijn vader en moeder hadden het weer moeilijk met mijn zus. En ik vond grote mensen hebben het sowieso moeilijk. Want wij waren gereformeerd. En als je gereformeerd bent, dan ga je gebukt onder een hele strenge God. Die ook tegen je zegt, alle mensen doen eigenlijk kwaad. Daar paste ik eigenlijk niet bij. Ik voelde mezelf een goed kind. Ik was vrolijk. Ik speelde. Ik was lief. Ik las. Ik kon goed leren. Uh, Ik kende iedereen. En uh, ik dacht, God ziet mij niet als kwaad. Ik ben gewoon een lief kind. Dat moet hij zien. Maar mijn vader zei, nee, God kiest jou van tevoren uit. Dat maakt helemaal niet uit. Ik zat er niet mee. Ik speelde. Toen ik in 1968 wegging van Penis naar Vlaardingen... toen veranderde de hele situatie. Vlaardingen was veel, veel beter. Vond mijn moeder. Het ziekenhuis was tien minuten weg. De kerk was schuin aan de overkant. De winkels waren recht tegenover ons. En de school was vijf minuten lopen van ons huis. En in Penis was het zo fijn dat de school, de middelbare school waar ik toen naartoe ging, ik had eindexamen HBS gedaan, dat die tien kilometer ver was. Ik fietste met een hele club uh, kinderen uh, naar Rotterdam. Ik fietste terug. We hadden lol onderweg. En nu was ik alleen. En ik was... Binnen vijf minuten op school en ik liep alleen naar huis. In Rotterdam had ik genoten op school. De leraren waren leuk, de kinderen waren leuk, de klassen waren leuk, het gebouw was leuk. In Vlaardingen vond ik alles streng, de leraren waren oud en je zat in zo'n soort harnas. Daar perste je in, het tafeltje was er en dan die stoel, die zat vast aan je tafeltje. Ik kwam in een klas uh, met hele grote jongens terecht. Allemaal zittenblijvers. En iedere les hadden we een schriftelijke overhoring. En dan was het doodstil in de klas. En dat ging zo maandag. En dat ging zo dinsdag. En dat ging zo woensdag. En dat ging zo donderdag. En na Frans ineens... Toen we naar buiten gingen, wij gingen altijd als een groep runderen naar buiten. We sjokten van de ene les naar de andere. Maar wij gingen toen naar buiten. En het was alsof er in die lijven allemaal trillingen kwamen. De kinderen werden ook luidruchtiger. En ik ook. Ik dacht, er gaat iets heel leuks gebeuren. En wij liepen naar het biologielokaal. En uh, daar stond een leraar. Het biologielokaal. Uh, dat ging in trapjes omhoog. Alle leraren stonden op een podium, een bureau op het podium. En uh, daarachter hun stoel. En de, in andere lessen zaten ze daar. En uh, nou ja, Wij gingen dan zitten en dan was het weer doodstil. Maar deze leraar die stond naast het podium. En op dat podium was een enorm vat. En uit dat vat was een klein pijpje. En nog een ander zwart dingetje... En als ik het goed zag, dus zat daar een metertje aan. En ik dacht, wat is dit? Wat is dit? De hele klas was inmiddels heel erg rumoerig en iedereen ging zitten. Alle tafeltjes, en stoeltjes waren los, dus je hoorde allemaal schuiven. En uh, die leraar riep de ene naar de andere grote jongen bij zich. En ik dacht, wat gaat er nou gebeuren? Ze mochten aan die grote tafel zitten, zijn bureau, op de stoel... En ze moesten blazen in dat vat. Heel hard. En dan kwamen er van die enorme bubbels eruit. En dan keek hij op zijn metertje. En dan zei hij... Nou, de vorige keer had je dat beter. En dan ging de hele klas joelen. En dan moest hij nog een keertje blazen. En dan, die jongen werd dan helemaal rood. En dan die, die hele wangen. En dan blies hij nog een keer. En dan zei hij... nou. Je bent er bijna. En dan nog een keer, dus de hele klas. En zo ging als met iedere grote jongen. Ik was verbaasd. Ik zat daar achterin. En wat gebeurt er nou? Toen dat ritueel klaar was, en het bleek een ritueel, want dat iedere les opnieuw gebeurde dat, liep deze leraar constant heen en weer. En hij vertelde de raarste verhalen. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij student was. Hij studeerde in Leiden. En uh, hij had last van laag overvliegende vliegtuigen. morgens vroeg en dan kon hij niet meer slapen. En hij sliep bloot. En ik dacht, oh, bloot. En hij klom uit zijn raam. Hij klom uit zijn raam. En dan liep hij op het dak. En dan zwaaide hij en dan riep hij tegen die piloten. Piloot. Val dood. En dan zwaaide hij ook nog met zo'n vlag. En dat stond ook nog eens op die vlag. En ik zat daar achter in die klas. En ik dacht, nou, dit is raar. Dit is bloot. En dan dat. Op een een donderdag stond dat vatten niet. En hij liep voor de klas. En wij... uh, ja, wij, wij stommelden weer binnen met heel veel lawaai. En uh, toen begon hij voor het uh, bord te tekenen. Hij stond bij het bord en hij tekende een enorme lange lijn. En toen nog een lange lijn. En daaronder een cirkel. En hij pakte zijn uh, bordenwisser en hij veegde uh, een stukje daar vandaan. En op het kleine bord twee enorme ballen. Mijn buurvrouw zei, hij tekent een pik." Ik dacht, een pik. Ik had nog nooit nooit zoiets groots gezien. En hij tekende daar ook nog allemaal belletjes in. En hij had het over zwellichamen. En uh, die hele klas, dat was één grote, wow. En ik zat daarachter in die klas. En uh, ik, ik heb er niks van begrepen. En toen stormde iedereen weg. En al die tafeltjes en stoeltjes vielen om. En toen dacht ik... Oh, dat hoort zo. Dus ik pakte mijn stoeltje en die heb ik eventjes naast heel, heel voorzichtig neergelegd. En toen ben ik ook de klas uitgerend. Jaren later. Ik kijk televisie. Nee, ik kijk niet televisie. Ik sta in de keuken en ik hoor de televisie. En je moet weten, na een jaar had ik hem niet meer gezien... Mijn leven was doorgegaan. Ik had me helemaal geconformeerd. Die, al die vrijheid, die was weg. Ik had zelf ook suikerziekte gekregen. En ik dacht, ik maak het mijn ouders niet zo moeilijk. Zoals mijn zus, zij waren om haar bezorgd. Mij zal je niet horen. En ook conformeerde ik me aan dat geloof. En toen ik ineens een stem hoorde op de televisie. Toen was ik dus getrouwd. Ik had kinderen. Ik zat nog steeds in dat gereformeerde geloof. En ik dacht, die stem, die ken ik. Die hoge, wiebelige, overslaande stem. En ik liep de kamer in en ik zag... Ha, dat is meneer het hart. Hè? Meneer Het Hart, ik had natuurlijk boeken gelezen natuurlijk van Maart Het Hart... en in ons geloof werd daarover gesproken. Uh, uh, ook wel van, nou, dit klopt wel en, en dat klopt niet met het geloof. Maar hij was in ieder geval beter dan Jan Wolkers. <lacht> Jan Wolkers was heel erg. Maar Maart Het Hart was veel minder erg. Dus ik keek daarvoor die televisie en ineens legde ik die link... Hé, He? Maarten het Hart. dus de schrijver die ik ook nog gelezen had. Maar ik had geen enkel vermoeden dat hij het was. En met dat dat gebeurde, dacht ik... Oh, maar mensen... Kijk, zo'n wereld op de televisie en beroemde schrijvers... Dat was helemaal... Dat was zo ver van me. Ik dacht, ja daar, daar kom ik nooit bij. Maar ineens dit... Ik kende hem. Ik ik had bij hem in de klas gezeten. Dat was toch heel anders. In dat griffemeerde geloof... begon er ook wat te veranderen. Uh, en, En ik ook. En ik dacht, ja, Nederlands studeren. Ik hield van lezen. Ik ga Nederlands studeren. En mijn vader en moeder hadden daar ook een beetje bezwaar tegen. Mijn moeder zei, ja, maar... Al die boeken die je dan moet lezen. Dat is heel erg. Dat zijn allemaal andere werelden. Mijn vader en moeder hebben inmiddels ook die 1968 meegemaakt. Maar dan vele jaren later. Ik was bij mijn ouders en mijn, vader, mijn ouders zijn al tegen de negentig. En inmiddels heeft mijn vader zijn geloof afgelegd. En ze waren uh, aan het eten en ik schoof aan. En mijn vader haalde na het eten een boek tevoorschijn... en zei, ja, we lezen eigenlijk niet meer uit de Bijbel. En ik zag dat ze het boek gekocht hadden van Marlene van Niekerk, Agathe. En hij zei, uh, ma en ik lezen iedere avond een klein stukje voor aan elkaar. Ik dacht, goh, wat leuk. Ik zei, mag ik ook voorlezen? Dus ik begon voor te lezen. Ze wezen aan, er lag een briefje tussen. En hier moest ik verder gaan. Het was net de bijbellezing van vroeger. Dus ik sloeg het boek open. En ik begon te lezen. En al lezende merkte ik dat dit toch wel een van de meest erotische scènes was. Van dat hele boek. Dus hoe erotischer het werd. Hoe neutraler. En uh, laconieker, ik begon voor te lezen. En na die scène zei ik, nou, dit was het voor vandaag. En mijn moeder kijkt mijn vader aan en die zei, nou, nou, leen toch, ja, ja, zo kan het ook. <tiedert>
0: Je hoorde een verhaal van Fenneke Hoordijk. Fenneke is werkzaam als beeldend kunstenaar. Voor een indruk van haar werk kun je kijken op haar website www.fennekehoordijk.nl. Ze vertelde dit verhaal in 2016 tijdens een echt gebeurdmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Haar ouders zijn inmiddels allebei overleden, mailde ze ons. En ze vindt het mooi dat dit verhaal als herinnering aan hen op onze podcast verschijnt. Over vijf dagen, op 18 mei, ligt Echt Gebeurt op Papier in de winkels. Dat zijn drie prachtige boeken in een mooie cassette. En er staan in totaal 75 verhalen in, opgeschreven zoals ze bij ons zijn verteld. En daarbij zijn ze geïllustreerd door Annabel Keijzer. Tot 18 mei kun je een vroegboek korting krijgen. Bestel dan via www.echtgebeurdoppapier.nl. Je betaalt dan maar 25 euro. Na 18 mei kun je Echt Gebeurd op papier overal kopen waar je maar wil. Ik stel voor bij je favoriete lokale boekhandel. Dan kost het boek 29,90 euro. Wat natuurlijk nog steeds geen geld is voor zoveel moois in je boekkast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek deed Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 302. Tot volgende week en vergeet niet, beroemde schrijvers slapen bloot.